1: Werbung. So Leute, jetzt wird es ernst. Reisen, reisen, Team. Unsere Chefin ist privat eine Camperin.
0: Ich hatte tatsächlich kurz Angst. Aber das dürfen gerne alle wissen. Und ja, ich liebe es, mir ein Wohnmobil zu mieten und damit einfach drauf loszufahren. So war ich schon mit der Familie auf dem Balkan, in den Alpen und einmal mit dem Hund in der Eifel. Mega.
1: Und genau bei dieser Art von Reisen kommt unser Partner Paul Camper ins Spiel. Paul Camper ist eine Camper-Sharing-Plattform. Da kannst du dir Wohnmobile und Camper leihen oder deine eigenen selbst vermieten.
0: Auf paulcamper.de gibt es wirklich alles, was das Herz begehrt. Vom selbst ausgebauten Bulli bis hin zum modernsten Wohnmobil. Dazwischen auch so echte Schätze. Ich stehe ja voll auf diese Oldtimer. So California-Style, 60s, 70s. Die gibt es ja auch.
1: Und wenn du es dann doch eher bequemer magst, so wie ich zum Beispiel, so mit Klimaanlage, Navi und großem Bett, auch für Leute wie uns gibt es da alles. Über 10.000 Camper in Deutschland, Österreich und den Niederlanden stehen zur Auswahl. Einfach den Ort auswählen, von dem du losfahren möchtest, den passenden Camper finden und...
0: Abfahrt. Und falls du selbst einen Camper hast, der zu viel rumsteht, ist Paul Camper die perfekte Möglichkeit, um deine Camperkosten zu decken und etwas extra Geld zu machen. Verleih das Teil einfach an andere nette Menschen.
1: Finde den perfekten Camper und starte dein Abenteuer. Am besten jetzt direkt mit Paul Camper.
0: Alle wichtigen Infos findest du wie immer in unseren Shownotes oder direkt auf paulcamper.de. Diese Folge Reisen, Reisen entstand mit freundlicher Unterstützung von Visit Stockholm. Vielen Dank und Taksa Mücke. Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
2: Hey, mein Name ist Michael Dietz und ich mache wie die Wikinger und gehe all in und zünde ein Tischfeuerwerk, stelle euch vor, wie die Funken fliegen und dann stelle euch vor, wie ein Typ die Showtreppe runterfällt. Ja, Jochen Schliemann ist auch dabei. Und dann steht blau-gelb blinkend auf dem großen Monitor dieser Podcastbühne Stockholm. Meine Damen und Herren, ich lehne mich nicht weit aus dem Fenster, wenn ich sage, vorn auf eine der Top 10 Städte Europas, im Sommer für mich persönlich sogar Top 5. Wir sind in Schweden, wir sind in Schwedens Hauptstadt und jetzt alle Kottbüller und... Preiselbeeren beiseite. Willkommen zum ersten Teil einer stockholm trilogie Willkommen zu einem Reisen-Reisen-Highlight. Grüß dich, Jochen. Ich hoffe, man hat subtil diesen ersten Worten so ein bisschen rausgehört, wenigstens zwischen den Zeilen, dass ich Stockholm ganz gut finde und finde, man müsste da einmal im Leben mindestens hin. Ja, man hat aber auch rausgehört, was du von mir hältst. <lacht> ähm,
1: da, dazu aber vielleicht später oder hinter den Kulissen mehr ne? also da wird es natürlich wieder gewaltig rasseln im Backstage-Bereich, nein das hat man gehört und ich kenne ja nur Beipflichten, Schweden ist ja eh ganz oben ja. auf unserer Gunstliste wir haben ja schon eine fantastische Schweden-Folge gehabt, die ähm, das sch klassische Schweden-Rotes-Holzhaus-am-See-Ding wirklich bis äh, bis ins Äußerste feiert und äh, jetzt kommt nicht, nicht ein Kontrast, aber halt was an dieser andere Seite dieses Landes, diese fantastische Stadt. Also Stockholm ist für mich auch, glaube ich, Top 10 weltweit. Du warst jetzt aber kürzlich nochmal da und hast die frischesten Eindrücke. Äh, ich habe richtig Bock, mhm. Stockholm, Schweden,
2: ja. ja, ich war im Sommer 2021 äh, jetzt endlich wieder da, nach einer langen Pause. Und ich mache mir selbst Vorwürfe, dass ich diese Beziehung zwischen mir und Stockholm habe schleifen lassen. Umso mehr freue ich mich, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten äh, dieser Stadt äh, ein bisschen mehr Raum geben hier bei Reisen. Reisen. Da ist so viel dabei. Ne? Also wir werden jetzt in der nächsten Stunde Stockholm bei Nacht erleben. Das coolste Viertel der Stadt, Södermalm. Oder wie man in Stockholm und wahrscheinlich in konservativen Kreisen Bayern sagt, in Söder. Außerdem, Jochen, wir, 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 der war schlecht, ich weiß. Ähm, ich habe ich hab hab stundenlange Texte daran. Ähm, außerdem, Jochen, wir fahren Bus. Das wäre jetzt nicht so aufregend, das Busfahren, wenn man mit dem Bus nicht direkt auch ins Wasser fahren könnte und wie bei James Bond durch den Hafen und rund um die Inseln in der Stadt schippern könnte. Geil. Das ist so verrückt, wie es klingt. Ich war eher skeptisch, doch dann großer Spaß außerdem auf dem Programm. Jurgarden, kleine Insel und gleichzeitig eine Oase mitten in Stockholm. Trotzdem ist da ziemlich viel Achterbahn auf der Insel, ein riesiger Vergnügungspark, aber auch kleine Wäldchen, Buchten, um am Wasser ganz allein zu sein, mitten in der schwedischen Natur. Überall steht Kunst, tolle Museen und wir sind mitten im Grünen da in einer Gärtnerei und essen selbstgemachtes Eis, Hashtag Pistazie mit schwarzem Pfeffer. Übrigens ein Tipp aus der Reisen-Reisen-Community. Ein paar habe ich auch nachgeschaut von diesen Tipps und die sind auch in der Folge drin. Und und jetzt war es auch für mich überraschend, Aber feiert ja 2021 Comeback und deshalb bin ich ins ABBA-Museum und Jochen, ich bin als musikinteressierter Typ rein und wirklich sehr emotionalisiert da wieder rausgekommen. The winner takes it all. Ich habe sogar da drinnen ABBA-Song gesungen. So Jochen... Hast du Bock?
1: Jetzt schon sprachlos. Ich liege immer noch unten an der Showtreppe und kriege den Mund nicht mehr zu. Lass es einfach abfahren. Hä.
2: Willkommen zurück. Wir sind heute in Stockholm unterwegs. Viel zu Fuß tatsächlich, Jochen. Aber wir fahren auch faire, seltsame Amphibienfahrzeuge, E-Scooter. Und natürlich habe ich dort auch perfekten öffentlichen Nahverkehr genossen. Das klingt jetzt so, so ein bisschen unsexy. Aber Stockholm hat... Direkt mal wieder gezeigt, wenn man nicht nur aufs Auto setzt, das bringt einer Stadt so viel Lebensqualität. Gerade hat Stockholm sogenannte Sommerstraßen, Das heißt, von April bis Oktober sind viele Straßen mitten in der Stadt für Autos gesperrt. Und dann hast du diese diese ganzen tollen, großen Gebäude, vom Jugendstil bis Historismus, dazwischen so Mittelalterkirchen Kirchen und auch diese schwedischen kleinen Holzhäuschen, von denen du vorhin gesprochen hast, die es auf dem Land gibt, die gibt es auch mitten in der Stadt. Und da läufst du durch autofrei. Yeah. Also das ist dann... An jedem Wochentag, Mittwoch, Mittag, hast du das Gefühl, du bist Sonntagnachmittag unterwegs, du läufst über Kopfsteinpflaster und links und rechts stehen halt große Blumenkübel mit Pflanzen, die leuchten in allen Farben und die Sonne verändert so das Bild, wenn sie so schräg durch diese großen Straßenschluchten blinzelt. Also das Flanieren... Das kann ich wirklich sagen. Das Vernieren ist wirklich entspannter. Und das alles ist dann so easy going und freundlich wie die Schweden und Schwedinnen, die drumherum sitzen. Also, das hat mich erstmal wieder weggebeamt, muss ich sagen. Und für mich das Besondere diesmal in Stockholm: ich bin spät abends angekommen. Und das liebe ich ja irgendwie. Spät abends ankommen. Quasi so im Dunkeln. Also, keine Ahnung, ob das so ein Kindheitsding ist oder. Äh, Vielleicht ist der Aha-Effekt dann am nächsten Morgen größer. Weißt du, was ich meine? Also man kommt im Dunkeln an und freut sich dann auf den nächsten Morgen.
1: Ich finde es super, weil man ähm, die Strecke am Tag selbst noch schafft, am ersten Tag und dann den ganzen Tag versichert am nächsten Tag und das hat viel mit Freude zu tun. Man hat natürlich mhm. so die ersten Eindrücke auf eine andere Art und Weise, ähm, so ein bisschen dunkler und so und geht vielleicht, weißt du, man steigt mal aus oder man geht noch mal kurz irgendwo hin, eine Flasche genau. Wasser besorgen, das ja. ist alles so ein bisschen spannender und am nächsten, also da geht schon eine kleine Welt auf, der Tag ist eh schon spannend, so, weißt du, wenn man sowas im Anschluss an, an die Arbeit an dem Abend noch macht, wenn das irgendwie hinzukriegen ist, die Anreise, dann passiert da noch was Schönes, am nächsten Tag ist einfach so dieses Gefühl, einen ganzen Tag zu haben, ist schon toll. Also mhm. in dem Sinne bin ich großer Freund davon, relativ spät am Tag noch die Anreise hinzulegen. Ja.
2: ja, und das war eine warme Sommernacht und das ist in Stockholm eh schon besonders, denn wenn die ja normal warme Nächte haben, so im Juni, Juli, Anfang August, ist es ja da meistens auch nachts relativ hell. Da geht ja im Sommer die Sonne kaum unter. Und äh, deshalb war das besonders, es war dunkel und warm. Und ich also im Hotel eingecheckt und dachte, ich gehe nochmal eine Runde spazieren. Im Gegensatz zu dir dachte ich nicht an Wasser, sondern vielleicht noch ein Bier oder ein Gläschen Wein. Spoiler, ja. teuer. <lacht> Also es äh, oh, okay, Skandinavien. Es ja. ist nicht so teuer, wie es Klischee ist. Also man zahlt nicht äh, 15 Euro für ein Bier. Vielleicht gab es das früher mal, aber es ist schon ein bisschen teuer, dazu später mehr. Ich bin dann äh, durch Södermalm spaziert, flaniert. Södermalm ist eine der 14 Inseln, auf denen Stockholm City zumindest gebaut ist. Das ist so, wie soll ich sagen, das ist so das, das Kreuzberg, die Schanze, das Ehrenfeld von Stockholm. Ne? Also wir erleben vor allem... Arbeiter, Arbeiterinnen, Künstler, Künstlerinnen, junge Familien. Und es gibt coole Bars und auch diese Sommerstraßen, die ich eben erwähnt habe, äh, wo man dann äh, draußen sitzt. Und da sitzen dann alle auch draußen, draußen in Cafés, in Bars. Der Stadtteil ist so ein bisschen geteilt. Das habe ich da gelernt äh, in so einer Bar. Und zwar in No-Foe und So-Foe. Das, so okay. das ist so ein bisschen angelegt an Soho in New York. Ne? Okay. Also das bedeutet in Södermal die Blocks südlich der Straße, Volkunkegatan. Ne? Ich, mhm. ich spreche das Deutsch aus. Wenn ich es jetzt schwedisch aussprechen würde, würdet ihr es ja nicht verstehen. Also, ich mache das wegen euch, nicht wegen mir. Also, ne? Danke, dass du da Rücksicht nimmst. Ja, also, Volkungegatan. -hmm. Ähm, das trennt quasi Södermalm in Sofo, also South of, und nördlich halt Nofo. Zu Sofo gehört dann eher so das Hipsterviertel mit Fashion, Second-Hand-Läden und äh, diesen ganzen coolen Läden. Da kommen wir später noch zu. Ich bin äh, an diesem Abend, ohne zu wissen, erstmal in Richtung Norden gelaufen. Ich war also No-Foe eher unterwegs. Und das Tolle ist, man spaziert durch die Nacht, aber alles ist so gelb-hell beleuchtet. Ne? Also Skandinavien im Winter lang viel dunkel, also haben die auch irgendwie eine andere Beleuchtung in der Stadt. Das ist heller. Also man fühlt sich äh, erstmal safer, man sieht auch mehr von seiner Umgebung, man sieht eigentlich alles. Ne? Die Straßen, die Parks, das Wasser, die Kirchen. Ich bin dann so im richtigen alten Teil von Södermalm gelandet, wo es dann auch so im Norden der Insel so richtig hüglich wird. Also es sind so richtig Felsen. Stockholm ist schon sehr berg und Tal. Ne? Und du läufst dann plötzlich so durch ganz schmale Gassen rein mit so richtig altem Kopfsteinpflaster. Also nicht so ein feines. Kopfsteinpflaster, so wie wir es vielleicht kennen, wo das es auch in Stockholm gibt, sondern so richtig dicke alte Steine, die so in Boden betoniert sind, die sind unterschiedlich groß. Zum Glück hatte ich die Hochhackigen nicht an. Ne? Wenn ich mit, nicht mit dir unterwegs bin, ähm, dann ziehe ich die flachen Schuhe an. Und ähm, <lacht> deshalb ging es da. Also da, da ist, glaube ich, auch mit einer tiefgelegten Karre, ne? äh, kommst du da nicht durch. Du merkst halt sofort vom Straßenbild, das ist alt, das ist wirklich alt, da war noch nicht viel mit Stadtplanung, die haben das dann auch so gelassen, das ist wunderschön drinnen, siehst halt die Fenster, warmes Licht, ähm, die Laternen und die Gassen und da, wo sich manchmal das Level ändert, ne? also Straße und Fußgängerwege, das fand ich so toll, da gehen die Straßen weiter und die Fußgängerwege gehen so hoch, wie so kleine Rampen. Links hast du so schmiedeeisende Geländer und rechts dann plötzlich die Schaufenster von kleinen Geschäften, von Boutiquen und die sind dann auch beleuchtet und teilweise wild. Die Hornskatan, das ist äh, so eine von diesen großen Straßen auf Södermalm und im Norden wird die halt so klein. Und da wird es dann immer enger und finde ich auch schöner, so ganz viele Geschäfte mit äh, Künstlerbedarf, Galerien, Läden mit so Stoffbommeln, also ein ganzer Laden, wo es nur Bommel gibt ne? und, so, und so Vorhänge, so abgefahrenes Funky-Zeug, dann zwischendrin mal wieder ein Club oder eine Bar und da bin ich ja so weitergelaufen, immer wieder über kleine Plätzchen mit so alten, großen Bäumen und überall hast du Sitzmöglichkeiten, also überall Bänke, wo du dich mal kurz ausruhen kannst und dann kam ich tatsächlich zu den Moosbacken-Terrassen und äh, die wurden mir lustigerweise auch von einer Hörerin von Reisenreisen empfohlen bei Instagram. Wir haben ja vorher, ich habe ja vorhin ein Bild gepostet, dass ich auf dem Weg nach Stockholm bin und da gab es viele Tipps. Und unter anderem war Moosbacken-Terrassen dabei. Und das ist ein Wahnsinnsbiergarten. Also. Du musst dir vorstellen, es ist, du hast so einen großen alten Platz, so wie so fast so ein Dorfplatz, hohe Gebäude, und dann geht, auf einmal geht so eine freie Freitreppe, so eine große Treppe, so eine steinernde Treppe hoch, oben so ein Steintor, und wenn du da durchgehst, ist dann eine Fläche, ist dann ähm, ein Biergarten, so mit großen alten Bäumen, und das Besondere ist, nach der Fläche, da ist Schluss, das ist oben auf dem Felsen, da ist nur noch ein Geländer, und dann gibt es den großen Blick über das nächtliche Stockholm. Du siehst die mhm. ganzen Lichter der Altstadt, der verschiedenen Inseln. Und ähm, ich wollte da an die Brüstung auch ran, aber da war eine Veranstaltung, da war Musik, das war toll, aber sie war ausverkauft. Ich hatte mich natürlich nicht um Tickets ähm, gekümmert und da war eben so Folk music und das war toll, aber ich wollte ja an die Brüstung. Das ist ja manchmal, wenn man nicht dahin kommt, wo man hin will, dann gibt es Umwege und dann bin ich so wieder zurückgelaufen und habe mich durch die Gästchen so, habe immer der Musik wieder nach, dass ich da wieder hinkomme von der anderen Seite und bin dann auf die Felgatan und die müsst ihr euch merken, die Felgatan, die Straße, da bin ich dann hin marschiert. Die war dann wirklich der Bringer, weil dann konnte ich vor an die Brüstung, also da wo der Felsenstall nach unten geht, das ist eine ganz alte historische Straße, wo auch tatsächlich diese alten schwedischen Holzhäuser stehen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Jochen, wenn ich diese hölzernen Fassaden sehe, ne, in Rot, in Braun in hellblau mit diesem Dächlein. Da ist dann Schornstein und da kommt dann oben so ein bisschen, es war jetzt Sommer, das habe ich mir dazu gedacht, kommt dann oben so ein bisschen Rauch raus. Das ist halt Schweden, wie ich es mir halt vorstelle, auf dem Land, aber es ist mitten in der Stadt, es ist abgefahren.
1: Ja, das ist, ähm, das löst natürlich viel aus. Also ähm, bei mir sowieso, weil ich ja so ein paar Sommer schon in Schweden verbracht habe, ne, vor, vor allem auf dem Land, auch beim Kanufahren und so, weil es ja auch diese wundervolle Naturseite gibt von Schweden. Aber es ist ja Genau das, was du sagst, es ist so wundervoll, dass sich das auch in der Stadt dann so entwickelt. Also es ist jetzt nicht so, so, so ein hässlicher, hässliches Moloch und draußen stehen so ein paar Holzhütten auf dem Land, sondern das äh, greift ja so ineinander. Hm. Ähm, ich habe gerade, während du, während du das erzählt hast, habe ich nochmal geguckt, du hattest mir am ersten Abend, ne, hattest du mir eine Nachricht geschickt. Ich habe
2: dir privat und eine so Nachricht geschickt, wie aufregend.
1: Äh, nee, das war, das war natürlich rein beruflich. Okay. Nee, aber da kam, äh, da hast du mir irgendwie, einen äh, ein Screenshot deines Schrittmessers irgendwie geschickt, Alter. Das war irgendwie eine absurde Zahl. Das waren fast 20.000 Schritte, die du gemacht hast innerhalb kürzester Zeit. Und ich rede jetzt nicht von lange fortgeschrittenen Stockholm, sondern ich mhm. rede von den, von der Anfangszeit. Und das ist ja auch gerade das, was du gerade beschrieben hast. Der erste Satz war, also als du nachdem du angekommen warst, war so, ich wollte mir noch ein Bier holen. Mhm. Du hast ja jetzt schon so viel erlebt, dass man, ne, also da, also, man hat schon so viel Input gehabt und hat schon so viele Sachen sich erwandert. Und man hat auch gar keinen Grund aufzuhören zu laufen, sondern man, man, das klingt ja positiv, ja. was du sagst. Nicht so von wegen, jetzt muss ich mich da sechs Berge hochkämpfen, dann habe ich ein schäbiges Bier getrunken, sondern es war alles Nein. gut. Und, und diese Nachricht damals von dir und das jetzt so geben, dass du so wieder, dass, das ne, der Weg ist das Ziel oder vom, nee gar nicht der Weg ist das Ziel, sondern es ist einfach so schön, dass man gar nicht drüber nachdenkt. Und am Ende auf einmal so eine Zahl, sie denkt so fucking hell, ich bin so viel gelaufen und mir war es völlig egal. Ne? Also, ich habe also, meine
2: Beine. Schon meine Beine später am nächsten Morgen halt dann äh, direkt gespürt, Ne? Also ich bin, ja. ich bin einfach gelaufen und es war so schön und es war, wie wenn dir die Festplatte so mit schönen Sachen voll spült und dann war ich oben auf bei diesem Ausblick auf dieser Felgatan, auf dieser alten Straße, die ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm habe. Ich bin durch Zufall da gelandet und sehe halt von da diesen beleuchteten Königspalast, die Altstadt. Ne? Das ist ein Wahnsinnsausblick und dann da oben gibt es ein kleines Café mit Terrasse, ein veganes Restaurant, das ich zufällig entdeckt hatte. Das ist so eine Institution in in, in Stockholm die machen seit 1992 vegan veg veg vegan nicht vegan, sondern vegetarisch, pass auf, ich komme durcheinander, 1992 <lacht> vegetarisch und da hat doch keiner so groß über vegetarisch nachgedacht und da haben die das schon gemacht, so, so im Buffet-Style, da gehen Studenten und Studentin total gern hin und seit 2006 ist es vegan, deshalb kam ich jetzt durcheinander und habe da ja. gestottert. Perfektes du bist
1: euphorisiert, Meister, ja. so nennt man das. Du bist, da muss dazu auch so sagen, so, so in dieser Zeit, wir haben diese Folge, egal wenn ihr sie hört, jetzt so im September äh, 2021 sind wir gerade, man kam ja auch nicht oder man kommt ja auch nicht so oft mal irgendwo noch mal ne? aus Deutschland Österreich Schweiz raus was ja wundervoll ist also du klingst ja jetzt schon so wie so ein wie nennt man das denn wie so ein Hund der so, so, so im Lauf ist und der so alles um sich selbst vergisst und einfach so voller Freude aufs nächste Leckerli so zu rennen so. Ja. also du klingst euphorisiert
2: ja und mein Leckerli am Ende des Abends äh, mit diesem perfekten äh, Ausblick noch mit dem Käffchen mit dem perfekten Essen war dann tatsächlich ein Bier für 6,50. Aber also es ist ein kleines Bier für 6,50. Aber ich ja. habe es genossen.
1: Du und dein Bier endlich vereint. Ja,
2: äh, nach so einem langen Tag jochen und das, 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 das schmeckt. Es ist, ja. es, es ist nicht günstig, aber es war sehr lecker.
1: Nach so vielen schrecklichen Stunden muss man sich auch mal was Gutes tun. Aber gut, das abgefahren ist. Wir befanden uns sozusagen bis irgendwann noch am ersten Abend. Also jetzt jetzt nehmen wir mal an, die Sonne geht irgendwann wieder auf, beziehungsweise der nächste Tag fängt an. Du hast den ganzen Tag Stockholm vor dir. Was passiert jetzt?
2: Also ich bin äh, um das zu spoilern, ich bin noch viel, viel mehr gelaufen. Also am, am, am zweiten Tag war ich bei knapp 25.000 Schritten, weil es Alter. war perfektes Wetter und es hat ähm, so Spaß gemacht, diese Stadt in Kombination mit einem Sommertag halt zu erleben. Und ich hatte auf äh, dem Programm, ich hatte was entdeckt, wo ich erst wirklich so ein bisschen skeptisch war. Und zwar die ähm, Ocean Bus Tour. Ne? Wir gucken ja auch manchmal nach bekloppten Sachen. Und das schien mir bekloppt, wo ich sage, ich mache das mal mit. Das geht so eine Stunde und ich konnte dem Bild nicht trauen, was ich da im Netz gefunden hatte. Und zwar ein Bus, der, also ein richtiger Bus, der aber gleichzeitig auch so ein Amphibienfahrzeug war. Mhm. Also das war ein Gerät wie aus einem James-Bond-Film. Und das Teil fährt seit 2013 durch Stockholm. Da kamen irgendwie zwei Brüder, kam auf die Idee, das Ding wurde umgebaut, wir wollen mal was Besonderes machen, weil Stockholm verbindet ja eins perfekt. Fast überall ist Wasser. Ja. Und gleichzeitig hast du ja wieder diese, diese tollen Stadtviertel, überall Parks. Du hast grün, du hast Wasser und die Stadt. Und perfekt kannst du es natürlich mit dem Bus, der auch schwimmen kann, machen. Also dachte ich, okay. Der Bus schwimmt. Der Bus schwimmt. Du fährst einfach mit diesem Bus ins Wasser. Und dann schwimmt der und dann fährt der Boot. Also der Bus ist gleichzeitig auch ein Boot. Okay. Ja. Naja. Und, ja, genau, dachte ich auch, okay, wie geht das? Das hat mich irgendwie magisch angezogen. Deshalb bin ich dann zum Bus gelaufen und der startet, diese Ocean Bus Tour, die startet gegenüber vom Stockholmer Schloss. Also ich bin erstmal von Södermalm wieder ein bisschen bergab ähm, von der Insel runter, über eine große Brücke und direkt das Stockholmer Schloss, eines der größten Sehenswürdigkeiten, habe ich direkt mitgenommen wieder. Das ist der Arbeitsplatz der schwedischen Königsfamilie. Ne? Ah. Also. Schweden ist ja eine konstituelle Monarchie. Das heißt, Jetzt der König und seine Familie, die haben jetzt keine, das sind nicht die Regierenden, die haben keine politische Macht, die repräsentieren mehr so das Land. So ein bisschen ähnlich wie bei uns der Bundespräsident. Ne?
1: Representent, ja, okay. Yes. Yeah.
2: Und die haben da halt so ein, ein Mega-Schloss. Also allein das ist schon da drum rumzulaufen, das ist schon super. Gegenüber ist das ähm, große alte äh, Grand Hotel, das Stockholmer, zwischendrin wieder Wasser. Und allein der Platz davor ist toll. Die Schweden habe ich so ähm, aus den Gesprächen dann gelernt, die lieben und hassen irgendwie ihre Royals. Ne? Auf, der einen, auf der einen Seite halt dieses Royal-Ding wie in England auch und Kronprinzessin Victoria. wie toll die ist. Andere finden das total zum Kotzen. König Gustav macht auch nicht immer eine tolle Figur. Also da will ich mich aber gar nicht einmischen, ne? weil damit habe ich nichts zu tun. Ich wollte ja mit diesem Busfahren. Der stand gegenüber von äh, diesem alten Schloss. Völlig absurdes Bild. Ein riesen Amphibienfahrzeug steht vor diesem altehrwürdigen Stadtschloss. Ne? Also das Bild war priceless. Der bin ich da eingestiegen, das ist auch ein offener Bus, also die Scheiben sind, es ist alles offen. Starke ja. Idee,
1: also ins Wasser zu fahren und einen offenen Bus dabei zu haben, finde ich jetzt
2: erstmal eine richtig starke Idee. Ja. It's part of the experience, Alter. Oder habt, so, habt, habt ihr
1: so, einen Taucheranzug gekriegt? Oder? Das heißt, nee,
2: nee, das ist dann schon hoch, da hängen sind natürlich auch Rettungswesten da drin ne? Aha, okay. und du hast einen Kapitän, also einen Buskapitän, der auch so eine lustige Mütze auf hat und ähm, ja. ja, und das Ganze ist so ein bisschen als Show verpackt. Also es ist ein bisschen Touri, aber das Lustige ist, wenn du das machst und damit bin ich ja quasi eingestiegen in die nächste Zeit, der Bus fährt halt mal wirklich fast alle größeren Sehenswürdigkeiten ab. Also es ist wie so eine kleine Stadtrundfahrt und dann fährst du durch die Einkaufsstraße, durch die edle Straße ne, und kriegst halt so ein bisschen was erzählt, du erfährst, wo Slatan Ibrahimovic seine Kirche hat. Ja, der Fußballer, der schwedische Fußballstar.
1: Moment, Moment, Moment. Der hat ja. eine Kirche. Also wird da in ja. der Kirche, wird er angebetet oder hat er die irgendwie gestiftet? Also ich traue dem Mann beides zu.
2: Also ja, er findet ja selbst, er ist Gott. Ja, ne? doch, das also, wissen ne? wir. Ja, ja. So. Und das ist auch, war auch ein Riesenthema. Der hat vor ein paar Jahren halt einfach eine entweite Kirche gekauft, wo er ab und zu drin lebt, wenn er in Stockholm ist. Ah, okay. Ja. Ja. auch natürlich sehr umstritten, aber ähm, das, waren halt Fact, das war halt ein Fakt. das war halt sehr lustig, also du lernst so ein bisschen was über Stockholm kennen, du fährst da vorbei, wo ähm, Alfred Nobel halt äh, gewohnt hat, du fährst mal an der amerikanischen Botschaft vorbei, du fährst durch verschiedene Stadtviertel und dann halt einfach ans Wasser und dann sagt der Kapitän, äh, so Leute, jetzt geht's äh, ans Wasser, Haltet euch fest und haltet vor allem eure Handys fest, ne, eure Smartphones, weil natürlich alle den Moment, wenn dieser Bus ins Wasser einfährt, einfach so über so eine Rampe, einfach so über den Strand. Der fährt einfach über so einen Kiesstrand, fährt der dann ins Wasser rein. Und der Kapitän äh, sagte dann, wollt ihr eine leichte Landung im Wasser oder wollt ihr das volle Programm? Tja, ich natürlich, volles
1: Programm.
2: Genau So Alter. So vorne, ja. ich saß auch ganz vorne. Was ist das Letzte, äh, die,
1: woran Sie sich erinnern,
2: Alter? Der Satz. Genau, und ja. ich habe auch keine Bilder, aber mein Smartphone ist natürlich reingefallen, nein. Also es hat Spaß gemacht, es war lustig, es war ein spannender Moment, wenn du mit einem Amphibienfahrzeug, hatte ich noch nie erlebt, ähm, quasi von der Straße über so einen Kiesstrand, einen Aufsetzer im Wasser machst und dann fährst du Bötchen. Und dann ist das quasi kein Bus mehr, sondern eine Fähre und du fährst durch dieses Stockholmer Hafenbecken, du siehst alles nochmal vom Wasser aus, hat nochmal eine andere Perspektive, du erfährst viel über die verschiedenen Inseln, du fährst am Vasa, an diesem berühmten Vasa-Museum vorbei. Das machen wir in einer anderen Folge, da haben sie aus dem Schlamm unten 300 Jahre altes Holzschiff rausgeholt, was da im Schlamm konserviert war und wieder aufgebaut. Du siehst es von außen, du siehst ähm, diese Insel Churgarten, auf die wir gleich noch gehen. Ja, und da drehst du mit dem Bötchen halt eine Runde. Du erfährst viel auch schon über Musik, die ganze Zeit läuft Musik. Also das kann ich nur empfehlen, die Ocean Bus Sightseeing Tour. Irgendwie ist das so ein verrückter Spaß und ähm, ist toll, einfach ganz gut anzukommen in Stockholm. Fett. Ja, nee, das,
1: das erinnert mich so ein bisschen an meine... Ähm girlywood tour in Görlitz, da bin ich ja auch als erste Amtshandlung fast in diesen Bus eingestiegen, der durch die Filmlocations in Görlitz führt. Und da habe ich auch kurz gedacht, so wow. ne, Also so du hast diesen völlig unsinnigen Moment, wo man wieder denkt, so ja, das ist doch jetzt eine Touri-Veranstaltung. Ja, ist doch egal. Du kommst rum, du siehst ein paar grundlegende Sachen, sogar mit dem Thema. Ne? Bei dir war das Thema jetzt völlig anders gerade. Es gibt dann doch recht viel. Und es ist vor allem so, so wie du halt am ersten Abend spazieren gegangen bist und dir was selbst erarbeitet hast, hast du so halt einen Überblick über einen, einen großen Teil der Stadt gekriegt, und was anderes erlebt. Also ich bin bei dir. Ich habe tatsächlich vor ein paar Wochen, Monaten genau dasselbe mhm. am anderen Ort, im anderen Kontext erlebt und habe das letztlich überhaupt
2: nicht bereut. Im Gegenteil, im Gegenteil. Ja, man muss manchmal auch die verrückten Sachen machen. Und wie gesagt, du nimmst, du kannst ja ein bisschen rausfiltern. Klar ist jetzt die Information, dass ich jetzt weiß, wo der Sänger von Roxette wohnt. Ne? Alter, ernsthaft? Die? Siehst du? mir war die nicht so wichtig, per du bist Gessle sofort aller. begeistert. Ja, Alla, hieß ja? also Popkultur, wir, ja. wir kommen gleich noch zu Popkultur, okay, okay, wir kommen okay. noch zum Aber, mein Freund, da geht es richtig rund. Aber natürlich merkt man, wenn man auf dem Wasser ist und kriegt ein bisschen was erzählt, man kriegt was mit, man weiß hier diese Altstadt, ähm, Gamla Stan, ne? das ist, das war früher mal Stockholm, so eine kleine Insel. Mittlerweile sind 14 verschiedene Inseln, ne? 50 Brücken sind die immer wieder verbunden. Und äh, du lernst so Sachen, ne? Hat, hatte ich auch nicht auf dem Schirm, ein Drittel der Stadt ist Grünfläche. Und wenn du dann, wie ich, mit 22.000 Schritten durch diese Stadt läufst, dann merkst du das irgendwann auch. Ich habe es auf dem Boot erfahren und bin dann ja später losgelaufen durch die Stadt. Und diese ganzen, selbst wenn du in den Einkaufspassagen bist oder so im Business Center, wo mehr so Büros sind, überall sind toll angelegte Parks, wo die Leute dann, Einfach in der Mittagspause sich eine Decke dahinlegen, der eine pennt, der andere hat sein Mittagessen dabei, die eine Frau führt ihr Hündchen aus und du bist mitten in der Stadt auf einmal in so kleinen Oasen, ne? also das, das ist Hammer und dass du dann auch merkst, so, wenn du in diesem Bötchen bist und kriegst dann, siehst dann auf einmal auf der Insel da drüben, da sind Leute im Wasser, also mitten in den Hafenbecken, also auch die, die Wasserqualität in Stockholm, mitten in der Stadt, das ist eine Millionenstadt, ne, Plus, wenn du noch die Außenbezirke dazu nimmst, sind es über zwei Millionen. Aber diese einfache Stadt hat eine Million und die Leute sind da im Hafenbecken, die gehen da ins Wasser rein. Manchmal kannst du da, also da angeln auch Leute, da sind Lachse. Und das ist, heißt ja auch immer, die Wasserqualität ist gut. Also diese Kombi wurde mir halt dann vom Wasser aus und dann äh, in der Stadt äh, richtig bewusst. So, mein Freund, so viele Highlights. Ich muss ja so ein bisschen sortieren mit was ich euch wirklich verrückt mache. Und deshalb habe ich eine Insel von diesen vielen, von diesen 14 Inseln genommen. Also ich habe äh, auf Södermalm gewohnt, da kommen wir nachher auch noch hin, so ein bisschen ins Hipster Viertel. Eine der ältesten Inseln, die schon seit dem Mittelalter im Besitz der königlichen Krone ist, ist äh, Churgarten. Ne? Da haben. Churgarten. Churgarten. Okay. Das ist quasi von der Innenstadt von dem Schloss fast dagegenüber ist eine kleine Fähre und da fährst du einfach rüber nach Thurgaten. Die geht alle zehn Minuten. Also, das also auch
1: öffentliche Verkehrsmittel. Öffentliche Verkehr, Verkehrsmittel. Ne? Ah, ja. hm. Und das
2: ist das, was ich ja ganz am Anfang gesagt habe. Öffentlicher Nahverkehr kann wirklich cool sein, wenn er so vielfältig ist. Ne? Die haben eine tolle U-Bahn, die haben Busse, die pünktlich und oft fahren, die haben riesig große Fahrradwege. Überall Wege halt auch für E-Scooter ähm, und auch so Wege, dass du halt abgetrennt von den Autos bist. Ne? Und auch als Fußgänger Du musst ja nicht überall Gedanken machen, bin ich jetzt hier safe? Muss ich links und rechts gucken? Deshalb dieses flanieren, das macht es so leicht. Und das Fährfahren, andere zahlen natürlich ähm, Geld dafür, ne? wenn sie irgendwie Hafenrundfahrten machen, kann man mhm. machen. Ne? Hier habe ich ja eben gesagt, ne? Ocean Bus, das ist mal ein Erlebnis. Es gibt natürlich alle anderen Rundfahrten, aber diese ganz einfachen Fähren. Das finde ich immer spannend, haben wir oft auch schon drüber gesprochen, die normale öffentlicher Nahverkehr sind, die sind toll und ich kann nur empfehlen, wenn man da unterwegs ist, ein paar Tage oder vielleicht eine Woche, also Stockholm kann man locker eine Woche machen, weil da ist ja noch viel drumherum, man kann ja Ausflüge in die Umgebung machen, da kommen wir auch in einer der nächsten Folgen irgendwann dann mal zu mhm holt euch so ein Tagesticket oder ein Drei- oder ein sieben Tagesticket und dann hast du so ein kleines Kärtchen, ich habe das gemacht und dann fährst du einfach. Und das ist natürlich dann günstiger, kostet auch nicht so super viel dann. Und du hast immer dieses Ding dabei, ähm, hältst es, äh, ist ja auch alles digitalisiert dort in äh, Schweden und vor allem in Stockholm. Und dann zup, ne, bist du auf der Fähre, ich musste nicht lang warten, äh, irgendwie drei Minuten gewartet, da kam das Ding schon, Klappe auf und mich rein und dann stand ich schon am Deck. Captain Dietz auf dem Weg nach Tschurgarten. Und, ja, und das Erste, was du von Tschurgarten halt siehst dann von der Ferne, und das ist abgefahren, eigentlich habe ich gelogen, man hört es zuerst, ist Schreien. Du hörst was? Schreien. Du denkst, Mensch, werden da Menschen gerade skalpiert? Was wird mit diesen Menschen gemacht? Wieso schreien die so? Da drüben auf Jugarten ist ein riesiger Vergnügungspark. Also so, weißt du, so ein, so ein, so ein ständiger Vergnügungspark, ne? Mit Rollercoastern aus der Hölle, sag ich mal. Ich würde da nie mitfahren, ne? Nie. Wirklich, never, ever. Alter, du bist mit
1: dem Bus durchs Wasser gefahren, du hast das hinter dir.
2: Das hat gereicht, weißt du, weißt du, weißt du ja, das war ja. mein, das war mein Kick, das war mein Adrenalin. Aber das sieht halt auch geil aus. Direkt am Wasser ist dieser Vergnügungspark mit diesen Rollercoastern und die Fähre fährt genau, genau drauf zu. Und du hörst halt diese Leute dann schreien die ganze Zeit. Gröner Lund heißt der Vergnügungspark, der ist halt immer da im Sommer geöffnet. Und, ähm, das, und wenn du mit der Fähre dann ankommst auf Churgarten, diese eine Achterbahn, die fährt quasi direkt über deinen Kopf. Ne? du siehst auch noch die Gesichter dieser schreienden Menschen. Und du ich, kannst
1: ja gleich umsteigen.
2: Ja, ich, ich ja, bin ja also. nicht so der Achterbahn-Typ. Ne? Du bist nicht so der Umsteiger. Ey. Ich bin nicht so der Umsteiger. Ich, äh, das ist mal, das, das mal ähm, glaube ich auch, fällt mir gerade ein, das ist mal was für Podcaster in Gefahr. Unser ähm, Reisen-Reisen-Plus-Format bei Apple, muss ich da auch mal drüber erzählen. Ich bin mal so viel Achterbahn gefahren, dass ich drei Tage krank war ähm,
1: <lacht> in so einem
2: Vergnügungspark. Seitdem... Ähm, habe ich es nie wieder
1: gemacht. Alter, ich bin mal Karussell gefahren in so einem nein, nicht, Entschuldigung, das war, wir waren zum siebten Mal da mit der Schulklasse, es hieß Heiterboost, war so ein Wikinger-Museum ja. in Schleswig-Holstein und da war so ein ganz uralter äh, Jahrmarkt, ne, ja. und da war so ein uraltes Kettenkarussell und wir haben das so übertrieben, dass ich wirklich ich habe ich hab mich, naja, ich habe danach aber gekotzt, Ich werde selbst ein Kettenkarussell halte ich nicht aus, mhm. also, also du kannst mir gar nichts erzählen, Sachen Schwäche, was sowas angeht ich habe da auch echt wenig wenig Resistenz, sagen wir mal so.
2: Ich finde es ja. schön, dass wir unsere Gemeinsamkeiten immer wieder im Scheitern finden, das macht auch viel aus. Das macht unsere, unsere gemeinsame Persönlichkeit. Ähm da
1: habe ich viel zu bieten für eine Schnittmenge. Ja. Also da da habe ich viel anzubieten. Das ist gut.
2: Ja. Deshalb, ich habe in die Gesichter geguckt und dachte, Leute, was macht ihr? Diese Insel hat doch so viel mehr zu bieten. Hat sie auch wirklich. Ne? Also, wie gesagt, das ist eine große grüne Insel. Auf der einen Seite hast du halt ganz, ganz viel Parks, Grünflächen. Wälder, natürlich Wasser drumherum, kleine Buchten, wo auch überall Kunstwerke stehen. Also es ist erstmal was, wo du wirklich wegtauchen kannst aus der Innenstadt, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist Schurgarten halt fantastisch für einen Ausflug, für einen Familienausflug, für mehrere Ausflüge, weil es ist voll mit Museen. Ich habe es eben schon angekündigt, das Vasa-Museum ne, hast du zum Beispiel. Du hast das äh, Skansen-Open-Air-Museum. Ich war nicht drin, aber ich habe Bilder davon gesehen. Ich hatte einfach keine Zeit mehr. Ich wollte rein, aber ich hat, mir ging die Zeit dann weg, weil ich in einem anderen Museum viel zu lang war. Und dieses ganze museum ist halt so ein Open-Air-Museum. Äh, Schweden Open-Air in teilweise Miniatur und so. Also jeder, der mit dem ich gesprochen hat, hat gesagt, geh rein. Es klingt auch im ersten so ein mm, bisschen komisch, so ein Freiluftmuseum und so ist total spannend. Also das ist auch da. Es gibt äh, verschiedene Kunstmuseen. Es gibt das Wikinger-Museum und es gibt das ABBA-Museum. Meine ja. Damen und Herren, ich muss Alright. ich muss erstmal eins, eins klar machen. Ich bin ich war nie ABBA-Fan, ich habe aber jetzt aber auch nicht irgendwie gehasst oder so oder habe es Radio ausgemacht, wenn ABBA lief. Ich bin zu ABBA völlig neutral. Ich habe mich auf manchen Partys, muss ich sagen, manchmal gewundert, wenn irgendwie, je später es war, auf einmal Dancing Queen läuft und Leute halt in diese Ausdruckstanz-Dinger verfallen sind und ähm, mitgesungen haben, als gäbe es kein Morgen, als wäre es der beste Song der Welt. So, Das habe ich nie so ganz verstanden. Deshalb dachte ich, Mensch, Aber come back, die haben ein Aber museum komm, ich gehe mal kurz rein. Hm. Ich schaue mir mal an. Hm. Viertelstündchen, 20 Minuten, was wollen die da auch groß ausstellen, mein Gott. Ich war, glaube ich, zweieinhalb Stunden drin. Ui. Ich war zweieinhalb Stunden in diesem Abermuseum. museum Es sieht von außen ganz unscheinbar aus kleines Gebäude. Es ist ähm, viel unterirdisch im Keller, in großen tollen Räumen. Bin halt vorne so rein. Es fängt auch so an, so wie ich gedacht habe, so mit so ein paar Glasvitrinen. Es war aber nur der Vorraum. Ich dachte, ja, okay, cool. Ja, und dann betrat ich eine mir völlig neue Welt, und zwar die Aberwelt. Und ein toll ausgestattetes Museum, das ganz viele Perspektiven, also popkulturelle Perspektiven Show-Perspektiven, musikalische Perspektiven aufgeboten hat. Also du kommst erstmal da rein und ähm, du hast diese bunten blinkenden Lichter, da ist erstmal so ein Abersein, ne? so ganz vielen, so kleinen Leuchten, wow, Disco. Ne? Und es geht los eigentlich mit den Vorgeschichten der vier Bandmitglieder, der zwei Frauen und der zwei Männer. Und dann wird er ja erstmal klar, hör mal, die waren vorher schon Stars mhm. in Schweden. Die waren Musikstars auf ganz unterschiedlichen Arten und Weisen. Und das war mir neu und das war erstmal so ganz flashig. Und dann geht es weiter und dann kommt natürlich der große Durchbruch ähm, Waterloo. Das war ja der Song, mit dem die halt beim Grand Prix damals den europäischen oder eigentlich internationalen Durchbruch hatten. Und natürlich kenne ich den Song, aber lief halt auf einer großen Leinwand, lief dann dieser Auftritt äh, bei diesem so Grand Prix, dann standen nebenbei die Kostüme und die Originalgitarren, die die hatten, es war alles original und toll ausstaffiert und ich guckte nur diese drei Minuten auf diese Leinwand mit ganz vielen anderen Leuten zusammen und dachte, wow, ich verstehe gerade die Dynamik, ich verstehe gerade, was passiert und dann schaue ich in die weinenden vor Glück weinenden Gesichtern von Schweden und Schwedinnen allen Alters, die da davor stehen. Und das ist der Anfang dieses Museums. Und die freuen sich einfach. Die freuen sich über diese Momente. Die freuen sich über die Leute. Die freuen sich über diesen Erfolg. Und ich habe zwar nicht geweint, aber ich war gerührt. Und habe halt so eine große Lust bekommen, mehr über ABA zu erfahren. Und du erfährst so viel. Du erfährst über diesen Grand Prix-Abend. Du erfährst diese ganze Geschichte, aber ohne diesen ganzen Tratsch und Klatsch oder halt, weißt du, sondern wirklich halt popkulturell toll gemacht und die Faszination bis hin zur Fashion, bis hin zum Kostüm und was halt wirklich toll war, weil die haben da dieses Original-ABA-Studio aufgebaut, wo die ihre Songs produziert haben, Jochen. Mhm. Alter, das, das hat mich völlig weggebeamt und dann wird es auch noch interaktiv. Das heißt, du kannst dich in so eine Kabine reinstellen, dieses nachgebauten Studios und aber einsingen mit aber zusammen. Ich bin kein großer ähm, Sänger. Aber ich hatte dann so Bock, irgendwie mit Abba zusammen zu singen. Ne, du singst Karaoke quasi auf dem Monitor drauf und die singen dann mit dir in dieses Studio rein. Du fühlst dich wie so ein Typ, der gerade ein Abba-Album aufnimmt. Singst uh, The Winner Takes It All. Es war Die Performance war natürlich grottenschlecht. Leute sind trotzdem stehen geblieben und haben geguckt. Wahrscheinlich, weil es so schlecht war. Wahrscheinlich, weil sie dachten, das ist der neue Shit, das ist der neue Style. Aber mich hat das so… Das haben sie nicht gedacht, Mihit. Also zu mir leid, aber… Nee. Also nicht? Wahrscheinlich nicht. Nee. Aber das war so fantastisch. Das war nur ein Part des Museums. Deshalb, ich war da zweieinhalb Stunden drin und mich hat weggebeamt, weil du so viel über Schweden erfährst, so viel über Popkultur, so viel über Musik. Du merkst, ich bin hin und weg? Also ja. nicht, nicht nur über Stockholm, sondern bekehrt. also ich bin brainwashed von ABBA. Ich habe schon überlegt, <lacht> ob ich mir diesen Mamma Mia Filme angucke. Ne? Ähm, ne, ob ich mir das mal antue. Bisher habe ich es hab ich's noch nicht geschafft, weil ich noch keine Zeit hatte, aber vielleicht mache ich das einfach. Ich glaube, Glenn Close spielt da die Hauptrolle. Ist es nicht Glenn Close oder die andere, die so aussieht wie Glenn Close, die ich immer verwechsel? Äh,
1: ich ich finde sie grandios. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Ich habe ja. mal wieder einen Film mit ihr gesehen. Ich, ich, ich guck gleich mal nach. Ich guck gleich mal nach.
2: Gut. Du bist ja auch, Jochen, Musikjournalist. Und du hast mich ja eben schon ähm, ganz gut eingeschätzt, äh, dass selbst wenn ich alles gebe und selbst innerhalb von zwei Stunden mein Leben sich ändert wegen ABBA und die Lichter angehen, ich versuche, The Winner Takes It All zu singen. Du hast ja gleich schon ähm, gesagt, nee, das wird kein neuer Style. Das war einfach Mist. Aber wenn du dich schon so aus dem Fenster lehnst, warum ist ABBA, warum ist das so ein großes Pop-Phänomen, das ja heute noch, also es ist ja zeitlos, die haben ja bis heute große Fans.
1: Naja, also man kann es ja nie genau sagen. Ich glaube, dass vieles einfach schon über die Songs läuft. Und aber waren halt einfach diese perfekte Mischung aus vier Personen, bei denen glaube ich mindestens zwei von den viel zu viele gute Songs geschrieben haben, also wirklich so eine Menge an guten Songs, die fast niemand zustande bringt, die egal wie, wie alt sie sind, wie sie klingen, wie sie gecovert werden, einfach herausragend sind. Und ich sage einfach so, wenn mich Leute fragen, aber ist einfach einer der größten Popbands der Welt, neben den Beatles. Die Beatles sind natürlich grundlegend und, und Väter für alles gewesen, aber aber kommt ziemlich schnell danach in der Menge der Hits, die sie hatten mhm. und ähm, und halt auch in der Mischung der Persönlichkeiten ähm, der, des weiblichen Gesangs meistens, aber auch die Dudes, die dann halt hauptsächlich die Songs geschrieben haben und so. Also ich glaube, dass der Grund, warum diese Band so groß wurde, etwas ist, was Schweden noch auszeichnet. Und deshalb ist das jetzt vielleicht gerade ganz interessant, wenn du mich fragst. Schweden ist einfach ein Musikland. Schweden ist ein Popland. Also ich meine, du hast jetzt vorhin gesagt Rockset. Es gibt einen wie Avicii, der jetzt ja leider nicht mehr lebt, aber auch mhm. ein großer Musiker war. The Cardigans. Eine alte Metalband wie Europe oder so. Aber es gibt noch ganz, ganz viele andere Namen aus allen verschiedenen aus allen verschiedenen Genres. Und das Interessante ist, blöde Leute sagen immer so, in Schweden gibt es so viel gute Musik, weil sich das öfter schon mal Leute gefragt haben, weil es da immer so ist und die Leute nichts zu tun haben. Das ist ungefähr so, so wie Leute, die sagen, dass irgendwie Grunge aus Seattle kam, als es einmal geregnet hat. Das ist natürlich nicht der Grund. Grunge kam ist, aus
2: Seattle, weil es einmal geregnet hat, ne? Das, das gibt Leute, ja genau so, ja.
1: ja sing mal weiter deine Abba-Songs, mein Freund. Nee, aber es ist so, dass ich glaube, wenn du mich fragst, und das war sowieso eine Frage, die ich dir stellen wollte, du wirst nie das Problem in Stockholm gehabt haben, dass du mit Englisch nicht weiterkommst,
2: oder? Nein, die sprechen alle ja. fantastisches Englisch. Ja. Ja.
1: Die sprechen alle hervorragendes Englisch. Da werden Filme ganz oft nicht synchronisiert, sondern mit Untertiteln gesendet. Deshalb, glaube ich, sprechen Leute, sehr viele Leute, sehr viel mehr Leute als hier sehr gutes Englisch. Und deshalb können die Songs auch Texte haben, die irgendwie international auch funktionieren. Und das andere ist, und das habe ich damals witzigerweise beim Schulaustausch in Schweden mitgekriegt, das war auf dem Land, da habe ich auf dem Land allerdings gewohnt. Tatsächlich in so einem roten Holzhaus an so einem See. Ach, cool. Mit Oscar. Oscar war dann immer mit mir angeln und so. Aber das, was ich eigentlich davon erzählen will, ist, dass... Mehr als die Hälfte der Leute, die ich da getroffen habe, als Kind schon, konnten Instrumente spielen. Und das hat damit zu tun, dass Musik sehr früh gefördert wird. Die Regierung sorgt dafür. Es gibt sehr viel, ganz hohe Prozentzahl der der schwedischen Kinder werden musikalisch gefördert, bis zu 30 Prozent. Und ich nenne jetzt nur noch einen Namen, den man vielleicht nicht so kennt. Der Typ heißt Max Martin. Ja, mhm. Das ist so ein ja. Schwede, der hat alle, fast alle großen Hits geschrieben, die dir jetzt gerade vielleicht gerade so einfallen. Baby One More Time von Britney Spears, Raw von Katy Perry. Der macht ganz viel The Weeknd Songs, also Blinding Lights. Das sind wirklich große, große Hits. Lady Gaga, Sam Smith, Ed Sheeran, Taylor Swift. Mit den Leuten hat ein Schwede gearbeitet, hat Songs für die geschrieben und die teilweise produziert. Und das ist ein Typ, der war ganz früher, war der in so einem Regierungsförderungsprogramm von Musikförderung außerhalb der Schule und ähm, Musik und künstlerische Förderung hat, soweit ich das weiß und auch damals erlebt habe, wirklich in Schweden und auch natürlich in Stockholm ganz großen Stellenwert. Und in Stockholm, Stockholm ist das Zentrum der schwedischen Musikwelt. Und ich glaube, dass sowas wie Aber deshalb dort eher passiert und dass auch diese ganzen anderen großen Namen und große Songs, die aus Schweden kommen, obwohl es ja ein europäisches Land ist, was jetzt nicht vielleicht... In Amerika oder England und England und Amerika stehen so für Popmusik oder so. Aber was vielleicht kurz danach schon kommt, das liegt unter anderem an diesen Umständen, mhm. glaube, ich.
2: Ja. glaube ich. Ja, die haben, das kriegst du ja auch mit. Die lieben ja auch Chöre und die haben große TV-Shows, wo miteinander oder gegeneinander gesungen wird. Ne? Also das ist äh, furchtbar spannend. Und was mir halt äh, aufgefallen ist, wirklich positiv aufgefallen ist, was bei uns in Deutschland manchmal schräg ist, die Schweden und Schwedinnen, die verehren auch ihre Stars, ihre Künstler und Künstlerinnen jetzt mhm. nicht so auf so eine unterwürfige Art, sondern das hat so eine Art, ich finde Stolz immer ein seltsames Wort, also es hat so eine, so eine positive Verehrung Ne? oder man freut sich mit denen viel mehr, wenn die erfolgreich sind oder wenn die Dinge machen oder ist auch viel mehr interessiert. Das war mein Eindruck, das fand ich ähm, herzerwärmend, ne? diese, wie, wie viel die Musik und diese Popkultur mit diesen Leuten zu tun hatte, die dann auch in diesem Museum halt geweint haben, vor Glück. Ne? Und das waren mhm. junge Leute, das waren ältere Leute, das fand ich wirklich, wirklich toll und für mich war dieses Museum, was gar nicht so ganz oben auf meiner Liste stand, war für mich so ja so ein Schritt in diese Schwedenwelt zumindest ein kleines bisschen rein abgesehen von aber wie die ticken was sie toll finden und äh, wo das alles herkommt und danke für deine Einschätzung dazu ähm, es ist ein Musikland und ja. man merkt es an allen Ecken dort dass die musikalisch sind und Musik lieben
1: ja, ich habe, ich hab, um das abzuschließen, ich habe wirklich, als du sagst, du hast diese Szene im, im Museum, was auch echt abgefahren ist, dass die Leute im Museum stehen und weinen, wenn sie irgendwie was auf einer Leinwand sehen. Das klingt ja erstmal relativ kalt, der Vorgang, aber es ist es halt eben nicht. Und ich habe halt diese Szene nur vor mir, die das jetzt für mich so, das so ein bisschen so abschließt. Ist so, ich, sag, ich weiß ganz genau, ich saß fast jeden Abend auf diesem Schüleraustausch vor ganz vielen Jahren darum. Und immer, wenn nichts zu tun war, haben sich die Kids da, die schwedischen Kids, haben sich Instrumente genommen. Da stand ein Klavier vielleicht in der Ecke von der Schule oder es waren einfach nur Gitarren und haben zusammen Musik gemacht. Und ich will das gar nicht überhöhen oder so. Aber jeder war dazu im gewissen Sinne in der Lage, weil er ein bisschen oder sie oder er ein Instrument konnte. Und man hat dann interagiert, und hat etwas geschaffen. Dieses Selbstverständnis gegenüber selbstgemachter Musik Neidisch klingt so negativ, aber ich war da schon neidisch. Ich fand das schon sehr bewundernswert und sehr toll. Ne? Auf einer ganz kleinen Ebene. Du warst jetzt ja bei der größten, bei der größten hm. Band, die Schweden jemals hervorgebracht hat. Und das kann ich nur das Bild anreichern mit diesem Bild von irgendwie echt so, so ein paar Teenagern, die irgendwie jeden Abend nichts zu tun haben, so einfach zusammen Popmusik gemacht. Und so entstehen halt dann Musiker, die selbstverständlich mit Musik umgehen und vielleicht auch immer einen Song schreiben wie Dancing Queen, ja die ganze Welt umarmt, ne?
2: Ja, ja, alles inspiriert durch das Abermuseum auf Churgarten. Und wir kommen von selbstgemachter Musik. Ich bin ja dann raus, war völlig baff, ich musste erst mal runterkommen. Und dafür ist diese Insel dann auch wieder toll. Ich bin mit so einem E-Scooter äh, einfach so ein bisschen weitergefahren. Weil ich ja einfach Zeit vertrödelt hatte und äh, im Abermuseum und bin dann mit dem E-Scooter rumgefahren, habe da und dort mal gehalten. Ein wunderschönen Ort habe ich dann auch noch entdeckt, weil ich natürlich Hunger hatte. Also ähm, Ficka. Die vierte Mahlzeit in Schweden, ne? das ist ganz, ganz wichtig, ja. ne? die muss ich natürlich auch noch mitnehmen und habe einen wunderschönen Ort gefunden. Auch ein Tipp von der reisen, -Reisen vielen, vielen Dank dafür und zwar Rosendals Dredgard. Rosendals Dredgard ist auf Churgarten mitten im Grünen eigentlich eine Gärtnerei. Und die gibt es auch schon sehr, sehr lange, diese Gärtnerei und die kamen aber irgendwann auf die Idee, hör mal, da sind ja so viele Leute immer bei uns auf der Insel unterwegs, also Touristen, aber halt auch Schweden und Schwedinnen und wir bieten mal so ein bisschen Kaffee an, ne, gerade so für den Nachmittag und eine Zimtschnecke, ganz großes Ding, Zimtschnecke und dieses Gebäck machen wir in einer nächsten Folgen machen wir eine große Nummer drauf. Ähm, weil vierte <lacht> Mahlzeit, Ficker und Zimtschnecke, das gehört einfach zusammen. Ich habe äh, diese äh, vierte Mahlzeit in diesem in dieser wunderbaren Gärtnerei verbracht und das ist abgefahren. Das sieht erstmal toll aus wie eine tolle Gärtnerei. Die haben halt überall Blumen und Pflanzen. Ne? Es ist groß, es ist draußen, alte Bäume drumherum, die die Gärtnerei so säumen. Dann so Glashäuser. Und überall, drin und draußen, gibt es halt Kaffee und Kuchen, Obst. Beeren aus dem Garten. Man kann natürlich, du kannst natürlich dann auch Sachen kaufen da also ne, Gärtnerei-Sachen. du kannst ja auch einen Baum da kaufen und mitnehmen und schultern, aber du kannst <lacht> okay. natürlich da auch einfach eine Zimtschnecke essen, du kannst einen wunderbaren ähm, Hafermilch Flat White dort trinken oder halt einen Filterkaffee, auf was du da stehst und da abhängen, auch auf großen Wiesen, also die Geschichte dieser Gärtnerei ist wirklich erstmal Gärtnerei, da gab es mal ein bisschen eine Kaffeebude und dann kamen immer mehr Leute, weil der Kaffee gut war, da gab es halt immer mehr Kuchen, das wurde immer, immer größer und jetzt ist das gerade am Wochenende, da muss man so ähm, am Nachmittag sogar ein bisschen mit Zeit mitbringen, weil die Leute da schon anstehen, weil es so lecker ist. Und ich habe mir dann dort, ich habe es ja vorhin gesagt, selbstgemachtes Eis geholt. Auch so, ich habe mit Schweden und Eis, aber auch die ganzen selbstgemachten Sachen, die ganzen süßen Sachen, die stecken da so viel Liebe rein. Es gibt ganz viel so Organic, also Bio und mit Regionalem. Und ich habe, ähm, gut, Pistazien das ist nicht unbedingt die Regional, aber ich wollte unbedingt dieses pistazien alles mit schwarzem Pfeffer probieren. Habe dazu noch ein bisschen ähm, so ein Bär Bären-Eis, Was dann mehr so regional war, dazugenommen, zwei Bällchen und habe mich dann auf die Wiese gesetzt und habe meine kleine persönliche Pause da gemacht. Und unter so einer Trauerweide war dann, was war warm und es war so ein bisschen Wind und ich habe mein Pistazieneis mit schwarzem Pfeffer gegessen, völlig abgefahren. Ich hatte Disco im Mund und ähm, hatte nach diesem Aberschock im Museum nicht nur draußen in Ohren Disco, sondern auch Disco im Mund. Mega. Ja
1: spazieren gehen, mit dem Boot übers Wasser auf eine wunderschöne Insel, wo man eigentlich schon wieder einen Tag verbringen kann, dann halt was ausgesucht, was funktioniert hat, ein bisschen drin sein, rauskommen, die Sonne scheint, woanders hin, im Garten sitzen, mitten in der Stadt ein Eis essen, Eise essen, Und dann wahrscheinlich noch einen schönen Blick haben. So ja. geht's auch, ne? Also.
2: So, so geht's auch. Und das, ähm, das irgendwie unter der Woche in der Stadt. Ne? Und ich glaube, solche Momente, solche verschiedenen Momente bietet halt Stockholm. Das Freizeitniveau ist extremst hoch mitten in einer Stadt und ähm, das habe ich dann halt gemerkt, ich bin dann später von der Insel mit der Fähre halt wieder zurück und ähm, habe dann wieder an meinen äh, 25.000 Schritten gearbeitet und bin wieder berghoch, runter, habe mal ein bisschen ausgeruht in meinem Hotel und dann gibt es ja noch die Abende und dann gibt es noch die Wochenendtage, Samstag, Sonntag und, das, und die Abende und Samstag, Sonntag dafür einen großen Tipp, nämlich wir haben es vorhin schon gelernt, Sofo, also Södermalm ne? und ja. äh, eher so der südliche Teil der Insel. Und da gibt es verschiedenste Orte, verschiedenste Straßen, die toll sind, die man wirklich besuchen sollte. Und ich war da unterwegs, äh, vor allem auf der Nithorsgatan, das ist so ungefähr an der Ecke Bondegatan. Also wenn ihr auf den Stadtplan guckt, einfach... SoFo, mal gucken, Södermalm. Und wenn man da mit äh, Google zum Beispiel oder Apple Karten oder mit einem anderen ähm, Kartendienst ein bisschen näher ranzoomt, sieht man sofort, ui, in der Ecke ist aber viel los, da gibt es ja viele Restaurants und Läden. Und die Atmosphäre da, es ist das Hipsterviertel einfach. Aber halt nicht. So übertrieben Hipster, weil in Schweden ist es jetzt nicht so wie in anderen Orten in Deutschland, wo die Gentrifizierung so zugeschlagen hat, dass es auf einmal zu hip wird, dass es so wie soll ich sagen, so künstlich wirkt oder nur noch die Reichen da wohnen, also diese Hipster-Ecke in Södermalm, in Sofo, die ist sehr bodenständig und du hast natürlich diese so abgefahrene, abgefahrene Orte, abgefahrene Bars, abgefahrene Geschäfte, aber halt ähm, auch die Down-to-Earth-Ecken und das nebeneinander und das finde ich halt super und da waren diese Sommerstraßen, das heißt, du läufst da über die Straße auf und hast auch keinen Verkehr und kannst bummeln und links und rechts gucken. Fantastisch essen. Ich will zwei, drei Sachen sagen, die ihr nicht verpassen dürft, da finde ich. Ich bitte darum. Ey. Das sind auch keine Geheimtipps mehr, ne, wenn man schon mal da war, aber vielleicht, wenn ihr da wart und hört das, sagt er vielleicht, hey, der Michi war auch da. Das <lacht> Urban Daily. Urban Daily ist eigentlich ein Bioladen, einer der schönsten Bioläden ever. Die haben aber nicht nur einen Bioladen, sondern auch eine Bar und da gibt es auch zu essen, ich habe fantastisch dort gegessen. Hier ja, unbezahlte Werbung, Urban Daily. Thumbs up. Ich habe dort fantastisch eingekauft. Ich habe total viel so Süßigkeiten, also ganz viele ähm, Süßigkeiten eingekauft. Lakritze, äh, Bio-Lakritze, alles aus Schweden. Irgendwelches Karamell-Popcorn. Also die haben halt abgefahrene Süßigkeiten. Abgef habe ich von gesehen. Mit ne? abgefahrenen Geschmacksrichtungen. Ähm, die kann man da in diesem Biomarkt zum Beispiel kaufen, auch von Perlanz. Perlanz, was ein toller Laden, sieht aus wie so ein 20er, 30er, 40er, 50er Jahre Laden. ne, So ein Retro-Laden und die machen Bonbons. Die machen selbst Bonbons. Du kannst denen auch zugucken, wie die Bonbons machen. Das sind äh, zwei, drei Frauen, die laufen auch immer ähm, so ein bisschen retro rum und die machen da äh, Bonbons und die sind fantastisch. Zum Beispiel... Ähm Perlans diesen Laden, dann diese Urban Daily, was ein Laden ist und äh, Restaurant. Dann äh, Sticky Nicky, Sticky Nicky, <lacht> auch wieder Eis, auch wieder ähm, Organic Ice Cream, ne? Big Scoops, Homemade äh, Organic Ice Cream und äh, dran stand, und da hatten sie mich sofort, da ist so eine verrückte Kuh, so eine Milchkuh äh, da vorne drauf, die so ein bisschen guckt, als äh, hätte sie irgendwie Drogen genommen und drunter stand Nice People Get Big Scoops. Also nette Leute kriegen ähm, große Eisbällchen und äh, habe ich bekommen, super lecker. Also da in der Ecke, du kannst an jeder Ecke irgendwie was probieren, auch was Kleineres, was Größeres, was auf, mit auf die Hand nehmen. Ne? Also wir haben so ganz viele Läden auch, wo du was mit auf die Hand nehmen kannst, dich irgendwo wieder in diesen kleinen Parks, in diese kleinen Anlagen zu setzen. Und ähm, ja, wenn wir in Schweden sind, wir müssen natürlich auf ein kulinarisches Highlight natürlich gehen, Meatballs. Kötzbüller. Mhm, ne? Und da bin ich in eine Adresse nämlich auch da in der Ecke reingestolpert. Meatballs for the people. Und da gibt es halt nicht so Meatballs von der Stange. Erstmal ist es ein toller Laden mit einer tollen Bar drinnen und draußen. Und da gibt es ähm, Meatballs mit Rahm. Also so Crossover, schwedische Meatballs, japanische Rahmensuppen zum Beispiel. Okay. Ne? Salate damit. Auch verschiedene Meatballs. Ne? Versch also Elchfleisch. Es gibt natürlich aber vegetarische. Es gibt aber auch Ente oder Lamm. Das dann auch ganz perfekt ähm, abgestimmt mit Soßen und Preiselbeeren und zum, am liebsten mochte ich eigentlich fast den Gurkensalat. Die hatten einen Gurkensalat-Dressing. So, also das Dressing war toll und die Gurke so ganz fein geschnitten mit so Zwiebeln. Fantastisches Essen. Es gab einen fantastischen Nachtisch, so einen Bärenkuchen mit einer Vanillesoße. Also Wer sich für Meatballs interessiert, gern mal da vorbei bei Meatballs for the People. Ich hatte da einen fantastischen Abend. Ich habe äh, wieder ein Bier getrunken. Das war da ein bisschen teurer, 8,50. Aber das war eine gute Kombination zu diesen Meatballs. Also das ist halt so eine schwedische Tradition. Die haben sie ja auch überall exportiert. Es gibt ja in diesem Möbelgeschäft die Dinger immer. Aber die haben nichts zu tun mit dem, was ich halt dort gegessen habe.
1: Sag mal, ähm, da laufen auch viele schöne Menschen rum ne? in Stockholm. Oder? Ja.
2: Ja. Mm. Ja, das liegt ähm, ich, ich, ich weiß nicht, woran das liegt. Also das ist ich, ich kann, ich, also ich weiß es nicht. Ich habe lange darüber nachgedacht. Nein, man, also gerade dann auch noch im Hipsterviertel, ne? Also ganz in ganz Stockholm, also in jeder Altersklasse laufen da schöne Menschen rum. Man hat das Gefühl, irgendwie haben die vielleicht ein bisschen Glück gehabt mit dem Genpool, aber ich glaube auch, es liegt viel daran, wie die Leute sich auch kleiden, wie sie drauf sind, ne? diese Fröhlichkeit, die die haben, also selbst so, so Hängertypen wie wir, so aus der Mittelklasse, würden, glaube ich, Stop, ähm, was? dort, <lacht> was,
1: was, hast du gesagt? <lacht> naja, so Typen normal,
2: so normal, so mal, normale Männer im, im, im besten Alter, wie wir, ne? ähm, würden, würden, da gut, gut gekleidet, ähm, ähm, auch dazugehören. Ne? Also das hat ja nichts jetzt mit reiner Schönheit ist ja auch immer so abgefahren so in der in der Betrachtung in der Perspektive wer findet was schön. Aber es ist dort schon du hast viele attraktive Leute. Es hängt aber auch damit zusammen, wie die sich anziehen, finde ich. Ne? Also und selbst die Heavy Metaler sind irgendwie stylisch aus. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie so ein altes verwaschenes Shirt, sondern irgendwie haben die so einen gewissen Style und wissen, äh, wie man sich zur Tageszeit richtig anzieht oder was halt so up to date ist. Die haben, sie sind sehr, sehr geschmackvoll dann auch immer. Also auch die reichen Leute und äh, die Studis auf der anderen Seite, es ist sehr, sehr cool. Und ich glaube, diese Cooles macht die Leute irgendwie schön. Männer wie Frauen. Also es sind nicht nur, man hat natürlich schwedische Frauen dann vielleicht so als, als Models im Kopf. Es sind auch nicht nur die Blonden äh, und es sind ähm, auch die Männer und unterschiedlich, also es gibt viel zu gucken und es gibt viel tolle Fashion- und Designläden. Das hängt natürlich auch zusammen. Auch da in Söder gibt es tolle Secondhand-Läden. Und selbst der Secondhand-Laden ist irgendwie kuratiert. Ne? Also mhm. es ist nicht einfach alles reingestellt, sondern man hat das Gefühl, die achten sehr auf Kleinigkeiten. Ne? Ob das Möbel sind, ob das Klamotten sind, ob das jetzt das Essen ist. Es gibt natürlich auch so keine Ahnung. Es gibt natürlich auch so ein bisschen schmierige Kneipen, aber man hat das Gefühl, sie legen auf so Sachen ein bisschen mehr Wert und deshalb glänzt da alles so ein bisschen mehr.
1: Ich hänge jetzt noch so ein bisschen bei dem, was du da, was da spontan mir gegenüber rauskam. Was hast du gesagt? <lacht>
2: Ja, so. Durchgehangen oder wie hast du mich? Also, Hängertypen, so will wir hängen, wir haben ja manchmal ein bisschen zu große T-Shirts an, weißt du, oder irgendwie ho alte Hosen, da haben wir jetzt nicht drauf geguckt, passen die jetzt noch wirklich? Das meinte ich. Also, ja, du, bist, er, er, du bist ja rein so genetisch, bist du ein wunderschöner Mann. Also, das ist das darf ich ja mal so unter uns so sagen. Aber, ähm, ja, uns hört ja wir, keiner. Ne, uns, 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 uns sieht ja keiner. Deshalb machen wir auch sehr viel Podcasts.
1: Ja, das stimmt. Nee, aber du ähm, kannst du auch alles zu mir sagen, weil du wirst mir ja bestimmt aus diesem Süßigkeitenladen sehr viel Lakritz mitgebracht haben. Hab das habe ich ja vorher. Ja, so, ich, tatsächlich ich, Sie an, Sie an. ich bin gespannt, was da noch mhm. kommt. Wir sehen uns ja eh viel zu selten. Und von daher bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Ich Auf fasse einmal, jetzt, jetzt mal... wo
2: ich Geschenke habe, sagst du ja, den Satz. Ne? Die Leute sicher. hören dir schon zu. Die wissen, wie gasig du manchmal zu mir bist. Ne? Man nennt das Bringschuldmeister. Ja. Mhm. Nach den Sachen, die ich mir heute
1: schon <lacht> wieder anhören konnte. Mr. Amphibienfahrzeug, ich fahre irgendwie. Na, egal. Nein, also ich fasse es zusammen das klingt ja eigentlich ja, es klingt für mich als wie nach dem perfekten Städtetrip. Ich will das gar nicht darauf reduzieren, aber wenn ich das höre, ähm, mhm. ich habe ja zwischendurch immer mal wieder so für mich zusammengefasst, aber wenn ich das jetzt noch höre, man kann ja bei jeder Station allein schon zwei, drei Tage verbringen und wenn man da wirklich das flanieren kann, perfekt übergehen kann, sondern in so ein Abendessen oder so und es sich einfach gut gehen lassen kann, vielleicht noch einen neuen Input bekommt ähm, und alles irgendwie schön ist, auch mit dem Zusatz, was schön eigentlich bedeutet, wie du es gerade erklärt hast, die Definition kann man eigentlich genauso stehen lassen. Klingt es wie das, was ich aus ganz, ganz ferner Erinnerung noch habe die Erinnerung an Stockholm und vor allen Dingen auch das, was man sich eigentlich erhofft, eigentlich einfach eine wunderschöne moderne, eine moderne Stadt mit viel Geschichte, also mit viel Substanz, aber die auch nach vorne guckt und voll im Jetzt steht und auch eine schöne Alternative ist. Ne? So mhm. also klingt, klingt wundervoll, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja. Also, ist, ist, es wirklich, uh, I'm a bit in love. Und das Tolle ist, also, ich bin tatsächlich hingeflogen. Ich bin seit zwei Jahren erstmal wieder geflogen. Aber wir kompensieren ja unsere Flüge, unsere alle, unsere Reisen ja mit My Climate. Mehr dazu uh, gibt es bei uns uh, auf dem Blog, um das nochmal zu erklären. Wir, wir schlagen das immer vor, dass ihr das dann auch macht, weil natürlich ein Flug nicht so nachhaltig ist. Es gibt mittlerweile, wenn man ein bisschen Zeit hat, und das kann man auch empfehlen, ich weiß auch von Freunden, die das schon gemacht haben, man kann mit dem Nachtzug aus Deutschland nach Stockholm fahren. Es gibt Stimmt. mittlerweile einen ja. aus Berlin und einen aus Hamburg, also wenn man sich die Zeit nehmen will und man sieht halt richtig viel dann auch von Dänemark und Schweden noch, wenn man da hochfährt. Also das ist natürlich die nachhaltigere Form. Aber die schnelle Form aus Deutschland ist natürlich dann leider Gottes im Moment noch der Flieger. Ich hoffe, die bauen da alle dran, dass es da mehr gibt. Ja, es ist eine Stadt, was ich vorhin schon gesagt habe, man kann locker eine Woche damit verbringen. Und wir haben ja auch gesagt, wir wollen mehr über Stockholm machen. Deshalb, da ist noch viel in der Pipeline, was irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten an Stockholm 2 und 3 vielleicht auf euch zukommt. Denn die haben die längste Kunstgalerie der Welt, die U-Bahn. Überall Kunst, 100 Stationen voller Kunst. Ne? Die haben äh, alte Straßenbahnen, mit denen wir ja auch zufällig gefahren, ähm, aus den 60er Jahren abgefahren. Es Das sein museum habe ich schon gesagt, mit diesem alten Schiff. Es gibt tolle Flohmärkte, ein Fotomuseum, wo man einen Kaffee hat und ein Abendessen. Da fühlst du dich wie der stylischste Mensch der Welt. Eine Freundin von mir hat gesagt, geh dahin, hin, iss da abends und stell dir vor, dass du bei den schönsten Menschen, die du kennst, eingeladen bist. Wow. Bei mir. Nee, ähm, sorry Jochen, jetzt legt man nicht einen Elfmeter dahin. Ich habe es mir hm. vorgestellt und es war ein tolles Erlebnis. Es gibt Markhallen, wir sprechen noch mehr über das Essen, über Zimtschnecken. Wow, Stockholm, wunderbar.
1: Wundervoll. Naja, ich habe tatsächlich nicht genug, aber ähm, das, das ist mich. jetzt… Also das, das, äh, ich will da hin, Wie dem auch sei. Wer von uns noch nicht genug hat, ich ich weiß aber so ein bisschen auf unser unser Reisen, oh, ja. Reisen Plus hin oder Sehr gerne, das passt sehr auch, sehr oder? gerne. Ja. Ja. Weil es gibt ja Menschen, die allen Ernstes sich das hier freiwillig anhören, was wir hier so veranstalten. Und es gibt auch Menschen, die haben selbst nach unseren Folgen, die wir hier so abfeuern, auf diesem Kanal immer noch nicht genug. Und und wir haben für diese Menschen etwas Besonderes geschaffen. Das gibt es jetzt seit ein paar Wochen. Das Ganze heißt Reisen Reisen Plus. Und das ist äh, in den Apple Podcast Abonnements erhältlich. Zusätzlich zu unserem normalen Podcast, wo so gemerkt, da bleibt alles beim Alten. Aber man kann jetzt für 1,99 monatlich alle zwei Wochen Sonderfolgen von uns hören. Also wirklich die Folgenzahl verdoppeln, um genau zu sein, zwei Serien starten eigentlich Also eine ist jetzt schon gestartet und die zweite jetzt auch gerade. Zum einen haben wir Podcaster in Gefahr. Da gibt es schon eine wundervolle Folge dazu, wie ich unter den äh, Viktoriafällen im südlichen Afrika wirklich nah an einem äh, Nahtoderlebnis vorbeischreibe, sagen wir mal so. Und von mich und von mir kommen noch viel, viel mehr verrückte, lustige Geschichten ohne Filter. Und die andere Hälfte, die jetzt relativ neu ist, ist Fragen, Fragen. Also das oh ja. ist letztlich ein Format, wie man so schön sagt, in dem wir mit anderen Menschen zum Thema Reise sprechen. Also sei es jetzt Promis, AbenteurerInnen oder reisende ExpertInnen oder was auch immer, aus allen Seiten der Welt des Reisens. Und äh, da gibt es auch jeden zweiten Montag eine neue Folge. Und jetzt die erste Folge von Fragen, Fragen hat Michi bestritten. Da hat er sich nämlich auch mit einem wundervollen Menschen über vor allen Dingen einen wundervollen Ort unterhalten, Michi.
2: Richtig? Ja, Annika Zin ist ja eine Kollegin, Bloggerin, die kennt ihr vielleicht aus Frauenreisen. Und die hat tolle Tipps für eine Herbstreise und zwar Griechenland und ganz insbesondere Kreta. Die verbringt viel Zeit auf Kreta und die weiß natürlich die Orte, wo man ähm, ja besonders Kreta erleben kann. Und das ist die erste Fragen-Fragen-Folge. Es geht um Kreta und vor allem Kreta im Herbst.
1: Genau, und Griechenland und Kreta sind wirklich so, finde ich, sogar Reisedestinations der Stunde, habe ich irgendwie das Gefühl. Also Griechenland ist echt mhm. ähm, irgendwie voll da. Und äh, deshalb haben wir es auch genommen bei Fragen-Fragen. Wie gesagt, dieses Apple Podcast Plus von Reisen, Reisen, also Reisen, Reisen Plus gibt es alle zwei Wochen eine neue Folge. Äh, gibt es für 1,99 monatlich, könnt ihr das machen. Neben dem, dass ihr diese zwei Folgen bekommt, kommt im Monat extra oben drauf, Dank von uns, ne, natürlich. Also yes. Endless Support, vielen Dank. Das ermöglicht uns auch, das Ding hier irgendwie am Laufen zu halten. Das sei einfach nur gesagt, was vielleicht noch interessant ist in dem Zusammenhang, unsere Freundinnen von Geo-Saison, die haben jetzt ein neues Heft draußen, mit denen kooperieren wir auch. Da haben wir jedes Mal auf der letzten Seite des Geo-Saison-Heft, haben wir unsere eigene Rubrik, mit der wir ganz viel spannende und lustige Anekdoten aus der Reisewelt erzählen. Also bring noch mal so Sachen pointiert auf den Punkt, so fühle ich das immer so für mich, wenn ich so eine Geschichte schreibe für ja. Geo-Saison. Und das neue Heft ist jetzt da und
2: was ist auf dem Titel? Griechenland. So. Als hätten wir es abgesprochen, oh. aber es war wirklich nicht abgesprochen, ich wusste es gar nicht.
1: Nee, ist tatsächlich so. Und die Bilder, die wir bei euch im Kopf hoffentlich zaubern und in unseren auf jeden Fall, wenn wir miteinander sprechen, weshalb wir das ja machen, weshalb uns das so viel Freude macht. Geo hat es da in einerseits leichter, andererseits auch wieder nicht, weil die können die Bilder einfach abdrucken. Andererseits müssen sie die Besten finden, was sie immer wieder tun. Und das passiert ungefähr äh, zum Beispiel auch beim Thema Griechenland. In dem Fall, das ist es wirklich ein Trend, meiner Ansicht nach. Es gibt einen Artikel zu Verreisen mit Tieren, wo mich und ich natürlich auch im Spiel sind, weil wir auch äh, Hunde sehr gerne mögen. Es gibt Deutschlands bestes Hundehotel, im Bayerischen Wald wird vorgestellt, wo gemerkt, angeblich bestes Hunde. -Hotel. Hotel, ne, wissen wir nicht, aber Geosaison ist der festen Überzeugung und meistens haben sie ja recht.
2: Ich weiß nicht, ob mein Hund das dann da auch so toll ja, ist. Müssen wir mal testen. Müssen wir mal testen. Ja, die sollen uns mal ein. genau. So. Ja, genau. Mal, laden uns mal ein. Ja. Laden uns laden doch mal, mal ein Testen unsere Hunde euer Hotel, na gucken wir mal. Wir schicken den Dackel ja. und, und
1: deinen Hund. Was ist das?
2: Ja. Äh, das ist so ein Mix, da ist alles drin und sehr charakterstark, also deshalb wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Also ich finde ja sofort immer alles toll, was man heute gemerkt hat, aber der ähm, der Hund nicht.
1: Ah, okay. Okay, das ist regulativ. Nee, ansonsten ja. noch die 13-schönsten Herbsthundesland. Es gibt was zu New York City und so weiter. Das neue heft ist auch draußen. Jetzt aber genug davon. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war äh, wundervoll. Es war für mich wirklich schön, weil ich gefühlt eine Stunde gerade in der Stadt war, die ich sehr, sehr liebe und die ich unbedingt mal wiedersehen muss. Stockholm. Vielen Dank, Michael, für diese lebhaften und bockmachenden Schilderungen eines wundervollen Ortes.
2: So, Taxa Mücke. Liebe Dancing Queen, ich bedanke mich dafür und äh, ich gehe jetzt aber hören und freue mich, ähm, wenn es euch gefallen hat heute und äh, wie immer gebt uns äh, gerne Feedback, schenkt uns ein paar Sterne bei Apple, folgt uns und abonniert uns bei Spotify oder wo ihr uns immer hört und äh, wir sind auf Instagram und Facebook und es gibt unseren Blog. Die, die es äh, schon gehört haben, die kennen das, für die anderen Herzlich willkommen bei uns auf unseren Kanälen. Wir freuen uns sehr und freuen uns immer, wenn ihr da Regel schreibt, euch meldet und euch mit der Community austauscht.
1: Und jetzt die Frage aller Fragen, die ich mich erst, erstens kurz zur Vervollständigung, die äh, Meryl Streep war die Schauspielerin. Meryl die Streep, du, ich lerne close Meryl Streep, ich verwechsle immer. Es ist Meryl und Streep. Und die ist wundervoll. Was ja. für eine wundervolle Frau und Schauspielerin. Jetzt muss aber die Frage kommen, was ist dein Lieblings ABBA-Song? Knowing Me, Knowing You. Wirklich? Aha. Ja. Aha. Bei mir ist es tatsächlich, auch wenn es schon tausendmal gesagt wurde und jetzt vielleicht langweilig klingt, ich finde Dancing Queen schon am geilsten.
2: Ja, das passt ja auch am besten zu dir.
1: Also es ist schon so, einfach so locker lassen, frei sein, ja. tanzen, der ganze Frust raus. ne? Mhm.
2: Das, Tüchertanz. Ja. Ich dachte so. eher so, dieses Fernando-Lied... Aber. Ja. Take a chance, take a chance, take a chance.
1: Ja. Wir faden jetzt so aus, weißt du, so ein 80er-Song. Uns geht die Folge jetzt acht Stunden. Ey. Mama Mia, here I go
2: again. bitte ab.
1: Okay, okay, okay. Äh, alles Gute euch, bis bald. Tschüss.
0: Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
1: Extrem, extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool.
0: ACAS powers the world's
2: best podcasts. Here's a show that we recommend.